0: Decirle más que a mi ser, más que a mi ser, más que a mi ser. Gracias, Jesús. Más, más que a mi ser. Vamos a darle fuerte ese aplauso al Señor en esta tarde. Vamos a soltar un perfume de adoración. Soltar un perfume. si te amo Te amo más que a todo en esta tierra Tú ocupas el primer lugar Tú eres lo primero en mi vida Vamos dale gloria a Dios Gracias Jesús Ahí donde estás levanta tus manos Padre te damos gracias por este día Señor, te agradecemos por este Tiempo de gloria, por este Tiempo de renuevo, por este Tiempo Señor en el que tú estás Mostrando tu gloria, tu unción Tus prodigios, tus maravillas Tus milagros, Señor estamos Agradecidos Dios mío Porque estamos viviendo un tiempo Sobrenatural, estamos Viviendo un tiempo de gloria Señor sabemos que como hijos de Dios Aunque la Argentina esté mostrando un una pantalla Nosotros miramos el cielo El cielo es más grande que una pantalla El cielo es más grande Que la voz de un hombre de esta tierra Y tu boca ha dicho Que no habrá justo Ni su simiente Que mendigue pan Por eso en esta noche Yo declaro sobre la Argentina Yo declaro sobre todos los hombres Las mujeres de Dios Sobre la gente de esta casa Que no faltará el pan en tu hogar Que serás un hombre y una mujer que no te afectará seremos los José de esos tiempos donde había escasez pero José estaba en sabiduría y a él no le llegó ninguna situación complicada yo declaro que tu casa tu familia, tu vida no le llegará situación complicada y como atalayas y como hombres y mujeres de fe soltamos bendición para nuestra nación, soltamos bendición sobre la Argentina, porque si la iglesia no ora, ¿quién lo hará? Si la iglesia no habla, ¿quién hablará? Señor, en esta noche declaramos cielos abiertos sobre la Argentina y sobre todo lo que va a suceder, porque todo está en tu poder, en tu dominio y en tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén, amén. Y amén. Vamos, dale fuerte ese aplauso al Señor. Gracias adoración. Pueden tomar asiento. saludar a la persona que está a tu lado y decirle: estamos en una casa nueva. Aires nuevos, hay renuevo. ¿Cuántos ven el renuevo que hay en la casa? Esto es impresionante. Esto es una bendición de Dios. Estamos felices yo estaba ahí mirando recién el video y miraba el video de todo lo que habíamos vivido en México y de todo lo que estamos viviendo también aquí en la Argentina, todo lo que estamos viviendo en Centro de Avivamiento Familiar. Y realmente estoy feliz porque veo que la mano de Dios está en este lugar. La mano de Dios está sobre nuestras vidas. Y si Dios bendice a aquellos que están puestos las manos en el arado y estamos mirando hacia adelante y estamos declarando que la palabra de Dios soltada en esta noche va a producir un antes y un después sobre tu vida ¿cuántos dicen amén? Gloria a Dios vamos a la palabra y el título lleva eh, las excusas de... las excusas nos corren del propósito de Dios y levanta la mano conmigo y decir la rebeldía es la excusa número uno que corrió del plano original Adán y a Eva, porque lo primero que llegó a la tierra como excusa que se le presentó a Eva fue el enemigo embestido en serpiente y se le presentó y hizo que fuera en contra de una palabra que Dios había soltado sobre Adán hizo que fuera en contra de una palabra que había sido soltada para que ellos tuvieran vida y no muerte eh, la sabiduría muchas veces viene del lado de Dios pero muchas sabidurías vienen del lado de hombres entonces tenemos que saber en este tiempo discernir entre la sabiduría de lo alto y la sabiduría que no es la de Dios. Y voy a estar tocando y con la palabra lo que es la sabiduría de Dios y lo que no es la sabiduría de Dios. Por eso en este tiempo tenemos que buscar con espíritu y en verdad la palabra y escudriñar la palabra, leer la palabra, no escuchar todo, sino escuchar lo que la palabra de Dios dice, porque a veces nos van a querer confundir, nos van a querer marear, pero si tu objetivo está puesto en la palabra, tu objetivo está puesto en Dios, en los últimos tiempos dice la palabra, habrá muchos engañadores, pero no te, no te perturbes, no te confundas, guíate por lo que está en la palabra y nada ni nadie te hará desviar del propósito de Dios. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por eso? La excusa número uno fue la rebelión entre lo que pasó con Adán y Eva y fue la rebelión. Entonces decirle a la persona que está a tu lado, la rebelión es una manifestación de rechazo en contra de la autoridad. ¿Vos te crees que Satanás se iba a quedar tranquilo después de lo que había sucedido en los cielos? Porque la rebelión arrancó en el cielo. No nos olvidemos de ese gran detalle, la rebelión arrancó en el cielo. Entonces a veces mucha gente dice, pero ¿cómo puede ser que esta persona es rebelde? ¿Cómo puede ser que esta persona no se controla? Y muchas veces hemos etiquetado a los adolescentes de rebeldes. ¿Cuántos son papás acá de adolescentes? Viste que por lo general dicen que el adolescente es rebelde lamentablemente le hemos puesto una etiqueta, pero quiero decirte que la rebeldía no tiene edad, la rebeldía es un espíritu, porque yo conozco adolescentes que no son rebeldes y conozco gente grande que es rebelde y conozco niños que son rebeldes y conozco niños que no lo son y conozco gente grande que no lo son por eso no podemos etiquetar pero nos han vendido el enemigo ha vendido porque la Biblia nos dice que el adolescente es rebelde la rebelión arrancó en el cielo cuando, Cuando Satanás, en aquel momento Luzbel, se fue en contra de la autoridad de Dios. Cuando vos te vas en contra de la autoridad, viene rebeldía. Cuando viene rebeldía, viene rebelión. Cuando viene rebelión, vos estás en contra de la palabra. Cuando estás en contra de la palabra, vos no querés hacer lo que estás escuchando de parte de Dios, porque todo te va a caer mal te van a decir esto no se puede y a vos no te va a entrar en la mente y vas a decir por qué no se puede te van a decir esto no lo tenés que hacer y vos te vas a poner por qué no lo puedo hacer eso es estar en rebeldía y es estar con un espíritu contrario al que Dios diseñó para que tengamos ¿cuántos están acá? por eso hoy en día tenemos que discernir entre los que están rebeldes y en los que están alineados a la voz de Dios los que están alineados a la voz de Dios van a estar prestos a la corrección porque la palabra proverbios a mí me enseña, corrige al sabio y te amará cuando vos corregís una persona, vos te das cuenta si esa persona es una persona sabia o es una persona eh, insensata porque cuando una persona es sabia va a saber escuchar la corrección y esa corrección te va a llevar, te va a llevar al próximo nivel de gloria donde Dios quiere que estés. Pero el enemigo sabe que la corrección no es buena para nadie porque sabe que el día en que vos te corrijas en el área donde estás yendo en Orsay tu vida va a cambiar, tu vida va a prosperar tu salud va a ser un giro de 180 grados lo que antes no te funcionaba te va a empezar a funcionar, ¿Sabes por qué? porque cuando vos te alineás todo se alinea cuando vos te ordenás todo se ordena ¿por qué? porque en el orden está el Señor vamos a darle gloria a Dios por eso La rebelión se resiste, no cumple, desobedece. ¿Escuchaste eso? No cumple, desobedece, se resiste. No te resistas a los cambios, no te resistas a los hombres y a las mujeres de Dios cuando soltamos una palabra, porque la palabra de Dios va direccionada y Dios usa a quien Él quiere usar. Por eso es que cuando querían levantar a David... Toda la casa entró en rebelión. Nadie quería aceptar que David iba a ser el rey. Aún cuando vieron que el aceite se abrió. Hay gente que no va a aceptar la posición en la que hoy tenés porque quieren lo que vos tenés pero no transitaron lo que vos transitaste. Y no es algo de lo que vos puedas levantarte, es algo de lo que Dios te levanta. Por eso cuando Dios levanta a alguien, por más que le hagan lo que le hagan, no lo pueden tirar. A David lo querían tirar y no podían tirarlo, no podían amedrentarlo, no pudieron Tirarlo abajo, ¿por qué? Porque había una palabra de Dios soltada Había un decreto de Dios soltado Quiero decirte en esta noche Cuando hay un decreto, cuando hay una palabra Cuando hay algo de parte de Dios soltado Sobre tu vida No hay nada ni nadie que lo pueda frenar ¿Cuántos están en esta noche Para darle la gloria a Dios? Si Él te prometió prosperidad No hay nada ni nadie Que te pueda frenar esa prosperidad y la prosperidad es integral en todas las áreas. Les voy a dar un ejemplo entre lo que pasó con Agar y con Sara. ¿Quién tenía más fuerza, Agar o Sara? Agar, porque era más joven. ¿Quién servía de las dos, Sara o Agar? Agar. ¿Quién era la fértil, Sara Sara? o Agar Agar ¿quién dio el primer hijo? Sara o Agar Agar pero cuando Agar se sintió que tenía todas las cosas a su favor y como que se estaba elevando su ego y empezó a ver que Sara la estaba corrigiendo y vio que Sara le estaba encima Agar no le gustó entonces Agar juntó todo lo que tenía agarró su hijo y se marchó al desierto y el ángel le habló y le dijo Agar ¿qué estás haciendo? en otras palabras Agar vuelve nuevamente en donde arrancó tu bendición y ponte sumisa ponte sumisa eso es lo que nos cuesta más de uno la sumisión, la sujeción, sujetarnos. Por eso yo hablaba hace un tiempo atrás y decía que el problema de las mujeres es la sujeción y el problema de los hombres es el amor. ¿Por qué? Porque el Señor dice, las mujeres estén sujetas a vuestros maridos como la iglesia lo está, a Jesucristo. Y vosotros, maridos, amáis a vuestras esposas así como Cristo amó la iglesia. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema de las mujeres está en la sujeción y el problema de los varones está en el amor. ¿Por qué? Porque el varón por ahí no sabe expresar cómo decirle te amo, cómo decirle lo que siente por la esposa y la esposa le cuesta la sujeción. Porque si el marido le dice algo, dice yo ni lo que hago esto. Y ahí es donde entra la rebeldía y donde hay rebeldía, donde hay rebelión, el matrimonio empieza en conflicto. ¿Cuántos están acá? Entonces, ahí está el punto, el eje de donde todo empezó a desordenarse. Por eso cuando entró a desnivelarse todo y Dios le dio la orden a Noé y le dijo que arme que el arca y Noé empezó con el arca eh, no pudo frenar el diluvio por más que Noé hubiese orado para que el diluvio se frene el diluvio no se iba a frenar ¿por qué? porque había una eh, o sea había algo terrible lo que estaba pasando en la tierra los ángeles habían puesto la mirada en las mujeres decían ¿qué es esto? esto no lo hemos visto los ángeles tenían intimidad con las mujeres ¿me estás escuchando? está en la Biblia no me miren con esa cara entonces como Dios vio que todo se estaba desnivelando, que todo se estaba poniendo mal dijo esto acá se termina y le dio 100 años, o sea que Dios nos dio oportunidad a todos para poder cambiar hay gente que ni con 100 años entra al arca porque es tan dura y testaruda que dice yo no entro, pero cuando el arca se cierra quiere entrar es tremendo ver gente que sabe que está haciendo mal las cosas y cuando todo se le puso mal, ahí lo quiere entender y ya es tarde perdió familia, perdió casa perdió empleo, perdió todo ¿Cuántas veces lo hemos visto? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Entonces no tenemos que esperar a que todo se derribe para empezar a construir. Tenemos que construir para que eso se empiece a movilizar, para que eso empiece a producir al 30, al 60, al 100 por uno. La gente que avanza no es la gente que se detiene. La gente que avanza es la gente que no se detiene a mirar el pasado, sino que aprende de lo que pasó, pero sigue caminando. No se detiene por el que dirán, camina a pesar de lo que la gente diga. Vamos, dale gloria a Dios. Si Noé se detiene y no sigue armando el arca, la gente no se salva, su familia no se salva. La familia no se salva. Por eso hay alguien en esta noche que no puede detenerse porque si vos te detenés, tu familia se pierde. Hay alguien en esta noche que no se puede detener porque si vos te detenés, hay alguien de tu casa que se va a quedar hay alguien de tu casa que no va a entrar pero a causa de que vos Construiste un altar Construiste una arca Construiste oración Construiste ayuno Construiste rodillo oraste, clamaste, intercediste A causa de lo que vos hiciste Pasarán quizás mucho tiempo Pero que lo verás Lo verás en ta, Toda tu familia entrará a la arca Toda tu familia entrará A la presencia de Dios Cuántos le pueden dar la gloria Al Rey de la gloria Decirle al que está a tu lado, el que entró en rebeldía, se va a esconder detrás de las excusas. Cuidado con eso. Decirle al que está a tu lado, la mayoría de las personas que se van de las iglesias es por rebeldía contra la autoridad. Y aclaro algo, no es en todos los casos, porque hay gente que se va de las iglesias y se va bien, hay gente que se tiene que mudar, se tiene que ir a otro lugar, se tiene que ir a otro país, o tiene que irse o, o le cambiaron los horarios de trabajo y no pueden seguir viniendo, se han ido en bendición. La gente que se va en bendición sigue en bendición a donde vaya, porque los lugares no son los que te bendicen, el que te bendice es Dios cuando hay un corazón limpio y conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos están acá? Porque hay gente que no ha sido asignada a ciertos lugares. Hay gente que ha entrado a un lugar y ha dicho, no, esto no me siento que es mi casa. Es como cuando vos vas a comprarte tu casa o vas a alquilar un departamento, lo que fuere. Vos vas buscando hasta que vos decís, esto es lo que quiero. Eso no significa que vas a estar 100 años dando vueltas buscando una iglesia. Pero una vez que entraste y que vos medianamente empezás a sentir que es lo que vos realmente Estás necesitando de parte de Dios, que Dios te está llenando, que Dios está moldeando tu vida, que van a venir correcciones porque el que ama corrige. No te pongas en contra de las correcciones porque el que ama corrige. Vos amás a tus hijos, los corregís. Porque cuando vos amás a tus hijos, vos los corregís. Te puede salir uno rebelde y otro bien. A ver, estaba Abel y estaba Caín. Fueron los dos criados por los mismos padres, pero había uno que estaba en la voluntad de Dios y otro que nunca quiso entrar en la voluntad de Dios. Hay gente que quiere hacer lo bueno y gente que quiere hacer lo malo. Pero lo importante es cómo está tu corazón hoy, cómo está la recepción de tu espíritu hoy para recepcionar lo que Dios le quiere hablar a la iglesia y para entender que si vos te pones en contra de la voluntad de Dios, vos vas a poner una excusa y vas a decir me fui de la iglesia porque me quitaron el lugar, me fui de la iglesia porque me corrigieron, me fui de la iglesia porque me dijeron esto, me fui de la iglesia por aquello otro. Si vos haces eso, estás en rebeldía con Dios y con la autoridad de Dios. Y así no te vas en bendición Ahora si vos aceptas la corrección, cambias yo puedo asegurarte que Dios te va a bendecir y después vayas donde vayas Dios te va a seguir bendiciendo porque no hay coca Colas del desierto hay gente que ama a Dios la iglesia es una sola, no hay iglesias únicas no hay iglesias perfectas ni pastores perfectos hay pastores imperfectos porque también hay gente imperfecta porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un ingénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna y Dios nos usa como vaso como instrumento para lavarnos a nosotros y que luego podamos darte de esa agua para que vos te laves también, vamos dale gloria al rey de la gloria levanta la mano conmigo y decir rebeldía fuera decirlo de vuelta, rebeldía fuera porque la rebeldía es la número uno que te hará descender y salir del plan original de Dios. Si Dios había preparado algo para tu vida y estás en rebeldía, no lo vas a lograr. Vas a hacer un paso para adelante y diez para atrás. No vas a ir para ningún lado. ¿Cuántos están acá? El problema es cuando la gente desafía, controla y divide. Ahí está el problema. Cuando la gente controla, desafía y divide, ahí, fíjate. Codial de al lado y decirle, ahí, fíjate. Porque fue el caso de la serpiente con Eva. Primero la controló, a ver dónde estaba, qué estaba haciendo. A ver dónde la podía enganchar sola. La controló, a ver qué hace. Y una vez que la, engan que la enganchó, lo primero que fue a hacer, la fue a desviar del plan y después que la desvió del plan la corrió del propósito porque una vez que Eva agarró el fruto prohibido y le dio al hombre porque presta atención los ojos no fueron abiertos cuando Eva comió los ojos fueron abiertos cuando Adán comió porque Dios le había hablado al hombre no a Eva el problema estuvo que Eva, por rebeldía, se corrió y no fue a hablar con Adán y decirle, hay alguien que me dijo que comamos de lo que no tenemos que comer, ¿qué hacemos? Y como Adán estaba con Dios, le hubiera dicho, no lo hagas. Pero la mujer lo corrió a Adán de donde él estaba con Dios y le dijo, come de esto también. Hay mujeres que han corrido a hombres, de las cosas de Dios, hay hombres que no han llegado a la iglesia a causa de muchas mujeres porque la actitud de las mujeres en vez de traerlos los ha corrido, no estoy diciendo que ese sea el caso de esta casa pero hay gente que nos mira por las redes sociales, si estás en esa posición mujer debes cambiarlo porque hay veces que las actitudes nuestras de rebeldía, de oposición son las que hacen que los hombres en vez de venir a buscar de Dios se alejen aún más entonces, donde ahí las mujeres debemos apuntar, y te lo está hablando una mujer, porque las mujeres muchas veces nos ponemos en una actitud de rebeldía y cuando nos ponemos en rebeldía, ¿cuántas mujeres dijeron a mí? De esta postura nadie me mueve, nadie me saca. Es lo peor que podés hacer, porque te vas a dar uno y mil golpes hasta que entiendas que Dios te quiere llevar por otro camino. Y cuando lo entiendas, ahí vas a cambiar la actitud. Pero no es necesario dándote golpes, es necesario entendiendo la palabra. Cuando entendés la palabra no es necesario que pases por todo lo que pase, por todo lo que estás pasando, es necesario que la palabra te confronte, es necesario que la palabra se te haga viva, se te haga eficaz, se te revele. ¿Para qué? Para que vos puedas fluir y correr en la palabra. ¿Cuántos están acá? Mira a la persona que está a tu lado y decirle, ahí está el problema de la rebeldía cuando hay gente que busca defectos en otros. La persona rebelde nunca va a reconocer un error, va a de, siempre a delegar el error en otros. ¿Escuchaste eso? La persona que está en rebeldía jamás va a reconocer que hizo algo, siempre va a decir, yo no fui, fue el otro. Cuando vos veas a alguien así, correte, porque esa persona tarde o temprano te va a hacer pensar como esa persona. Y eso es tremendo, me tengo que apurar. Proverbios 9.1 dice, la sabiduría edificó su casa, labró su cierta, estaban ahí al alcance de las manos de Adán, de Eva, y dice que la mujer lo miró, después lo voy a leer más adelante, pero para adelantarme, lo miró, lo codició, vio que había sabiduría en él, dijo, ¿por qué no? Y ahora entiendo por qué, porque la palabra de Dios dice en Proverbios que la mujer sabia edifica su hogar pero cuando la mujer es insensata con la mano lo derriba y qué es lo que agarró a Eva con la mano el fruto y derribó su casa la derribó por eso la mujer sabia sabe que agarra y que no agarra sabe que escucha y que no va a escuchar sabe qué va a decir y qué no va a decir eso depende que vos sigas caminando, te detengas. Por eso vemos mujeres, vemos varones estancados. ¿Por qué? Porque se han detenido a comer y a agarrar de lo que no debían agarrar. Por eso dice la mujer sabia edifica su hogar. Por eso la Biblia compara a la iglesia con la mujer. Porque la iglesia sabia sabe edificar, mas la necia destruye gente, ¿cuántos están acá? Entonces, cuidado con aquel que se mete en tu vida para destruirte, cuidado con aquella persona que se mete en tu vida para decirte lo que tenés que hacer y no viene de parte de la palabra de Dios, cuidado con los que hablan en contra de tus pastores, así sean tus pastores de área, tus pastores generales, cuidado, porque ahí estás metiéndote en rebelión. Y vas a comer del fruto prohibido. Y después vas a llorar y vas a decir, ¿por qué estoy perdiéndolo todo? Porque agarraste algo que no tenías que agarrar. Porque escuchaste algo que no tenías que escuchar. Mira a la persona que está a tu lado y decile, cuidado con eso. La mujer de Lot no debía mirar hacia atrás. Cuando lo hizo se convirtió en estatua de sal La mujer de Lot no debía mirar hacia atrás Se lo advirtió, caminen y miren hacia adelante y no miren para atrás Porque si miran para atrás se van a quedar convertidos en estatuas Y la mujer lo sabía y, lo, y sabiendo se dio vuelta Esa es rebeldía No importa, sé que me voy a equivocar Pero igual lo voy a hacer igual y ahí te quedaste estatua, te quedaste estancada te quedaste paralizado, te quedaste paralizada no podés avanzar, no podés progresar decís por qué voy de lugar a lugar y no encuentro la salida, por qué voy para acá, voy para allá, busco acá busco allá, hacen un zapping espiritual por todos lados ¿por qué? porque no estás siendo eficaz en lo que Dios te dijo que tenías que hacer y no te has puesto en regla con Dios para escuchar la palabra y correr en el cumplimiento de eso. ¿Cuántos están acá? La rebeldía te paraliza. La función de Dalila era reducir a los ungidos. Dios le había dicho a Sansón: Sansón, no reveles tu secreto. No lo reveles. Dalila lo sedujo para que se rebele en contra del mandato de Dios porque Dios le dijo no lo rebeles y Dalila lo único que quería era que se ponga en rebelión con Dios porque sabía que si se ponía en rebelión con Dios, él iba a perder la intimidad que él tenía con Dios por la promesa que Dios le había hecho. Hay promesas que Dios ha hecho a tu vida y si has entrado en rebelión hay cosas que se han estancado en tu vida. Pero si en esta noche estabas en rebelión, quizás me estás mirando por las redes sociales. Vas a salir de ese estado en el que estás y te vas a poner a cuentas con Dios. Y tu vida va a entrar a funcionar, vas a entrar a prosperar, vas a entrar a caminar. Vemos acá el caso de Jezabel, intimidación y amenaza. Vemos un hombre de Dios, un profeta, Elías, que hacía descender fuego del cielo, que se puso y amedrentó a, los, a todos los 840 profetas de Baal, los reventó a todos. Pero ante una mujer con sabiduría negativa, lo intimidó, lo amenazó y lo hizo frenar hasta que el ángel de Dios le entró al encuentro. Va a llegar un momento en tu vida que el ángel de Dios va a entrar al encuentro y va a entrar a tu vida para que cambies lo que estás haciendo. De la manera que te estabas poniendo y controlándote y funcionando, ya no podés seguir. Si no te está funcionando lo que haces es porque estás en un canal distinto. Si estás viendo las cosas distorsionadas es porque alguien te movió la antena. Es hora de acomodar la antena. Y en la época de antes, para no saber si se veía bien, alguien subía arriba, acomodaba la antena y te pegaba el grito de abajo. Y vos le decías, está bien, sí, ya no toques más, ahí se ve perfecto. ¿Se acuerdan? Los que se ríen son los de mi época. Y los que no se ríen es porque no sabían que antes para ver bien tenían que subir al techo a acomodar la antena. Hay alguien que tiene que subir al techo a acomodar la antena para que alguien que está abajo... Empiece a ver bien Hay alguien en esta noche que tiene que subir a la intimidad con Dios Para que los que están abajo empiecen a ver lo que Vos solamente podés arreglar con Dios Proverbios 9.10 El temor de Jehová es el principio de la sabiduría Y el conocimiento del santísimo lo iba a hacer que la rebeldía entrara También por medio de una mujer, porque sabía que por medio de una mujer iba a venir el Salvador del mundo, sabía que por medio de la mujer habían casas que iban a ser restauradas, porque la mujer sabia, sabe construir hogares, formar familias, formar hijos, y el enemigo lo sabe, iba en contra de esas mujeres. Por eso le hablo hoy, en esta noche, a las mujeres y le hablo a la iglesia construyan y edifiquen para que la presencia de Dios sea la guía de todo lo que hagan y todo lo que hagan hará prosperar sus caminos ¿cuántos están acá? Santiago 3 del 13 al 18 dice le tenés envidia a alguien porque está subiendo cuidado porque quizás está, está subiendo para acomodarte la antena para que veas bien cuidado Porque dice, yo te amo, pero te ve y te aplasta. Ese es hipócrita. El enemigo de la rebeldía es el amor. Cuando nosotros amamos, no nos rebelamos. ¿Escuchaste eso? Cuando vos amás, no te revelás. Cuando vos amás, decís, Señor, corrígeme. Señor, sé que es difícil pero sé que si lo logro la gloria va a ser para ti sé que es difícil a veces tener que callar cuando contra mí se levanta guerra pero como decía David estate confiado estate confiada porque tu Dios estará contigo todos los días de tu vida Él prometió estar con vos no te pongas mal a causa de los que quieran devorar tus carnes ponte mal si te estás derribando vos en lo espiritual y trata cada día de buscar la intimidad con Dios. Trata cada día de buscar de Dios. Si realmente somos hijos de Dios, ¿sabes dónde se nota eso? En el amor por tus enemigos. Si me decís que tenés amor y no amas a tus enemigos, vos no conociste a Dios, porque Dios es amor. ¿Cuántos pueden dar fuerte ese aplauso y ponerse de pie? La competencia desleal no es la que te lleva al camino de Dios. La competencia desleal es la que te corre del propósito y del diseño de Dios sobre tu vida. No compitas contra el otro. Trata de vos cada día ser mejor delante de Dios. Si el otro no puede llegar, ayúdalo a llegar. Subí a como da la antena para que lo pueda lograr, para que pueda ver lo que estás viendo. Todos necesitamos de alguien. El problema más grande de hoy es la tecnología. Porque la tecnología te hace creer que no necesitas de nadie. Con solo entrar al Google, todos sabemos todo. No sabes hacer un omelet, te metes en el Google y ya sabes cómo hacerlo. Se perdió el llamado telefónico. Preguntarle a alguien, mami, tía, abuela, ¿cómo se hace el omelete? Hoy se está perdiendo eso. No te necesito, lo tengo todo acá. No necesito de nadie de ustedes. Yo lo tengo acá. Quiero saber algo. Voy a Google, lo encuentro y ya está. ¿Está mal eso? No. Lo que está mal es perder la comunión con tu hermano. Lo que está mal es no respetar la autoridad puesta por Dios en esta tierra para bendecir tu vida y en vez de consultar a un hombre de Dios a un pastor, una pastora, consultas al Google en vez de consultarle a Dios cuando Dios tiene la respuesta para tu vida, Él tiene la salida a aquello que te está pasando Él tiene la salida, antes en la época mía y yo no soy tan grande pero en la época mía no había Google, le hablo a los jóvenes no había Google, no había YouTube ¿sabes qué había? Había búsqueda, llorábamos, nos tirábamos al piso, nos quebrantábamos delante de Dios y le pedíamos a Dios que nos, lib nos librara, nos perdonara, nos limpiara. No podíamos ir y mirar, a ver, estoy pasando por un mal momento y hoy pone. estoy pasando por un mal momento y tenés 300 personas aconsejándote para hacer... Y no sabes, a, a los 300 que escuchaste, ¿cuál de las 300 cosas vas a hacer? No haces ninguna. Eso es lo que se perdió, se perdió la búsqueda, se perdió la intimidad, se perdió de decirle Señor, es mi aquí Señor, quiero escuchar tu voz, quiero escuchar esa voz audible Señor, quiero orar, quiero buscarte, como decía David de madrugada te buscaré porque mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Pastor esto está mal, el YouTube está mal, el internet no. Pero si vas a cambiar el, el poder de Dios por estar buscando 300 revelaciones de las 300 personas, no vas a llegar ni a la esquina. Porque no podés tener 300 padres. Porque cada casa tiene una, un fundamento y no quiere decir que lo que vos hagas en tu casa esté mal y lo que yo haga en la mía esté mal quiere decir que hay cosas que vos haces en tu casa que yo no las hago imagínate si todos acá nos tenemos que poner de acuerdo para hacer lo que se hace en la casa de Juancito nos volvemos locos porque Dios a cada uno le dio un diseño por eso nuestra huella es única porque Dios a cada uno le dio algo único para que forme con sabiduría su hogar ¿cuándo vas a formar con sabiduría tu hogar? cuando sos sabio y tu sabiduría le tiene temor a Dios y le dice Señor yo tengo temor de vos y quiero hacer tu voluntad cuando haces la voluntad de Dios Dios te da la sabiduría para qué para salir adelante con la finanza en la salud, en la familia con los hijos, lo que sea Dios te dará la sabiduría para que salgas aunque tardes 3, 10, 5, 20 lo que sea Dios te dará la salida si no te rendís antes de tiempo ¿cuántos pueden darle la gloria a Dios? ¿cuántos pueden darle un fuerte aplauso a Jesús ahí donde estás, levanta tu mano al cielo Señor, te damos gracias por este día te damos gracias por este momento Señor, te damos gracias porque ya no buscaremos sabidurías solamente humanas sino también vamos a buscar tu sabiduría que es buena, es agradable es perfecta Señor, tu sabiduría es la que nos abre los ojos del entendimiento para que se nos revelen las cosas que en lo natural jamás se nos revelarían Señor, déjanos ver cada día más y más tu gracia, tu misericordia para que podamos entender que en ti están hechas y fueron hechas todas las cosas Señor que podamos ir a ti como lo hacíamos antes que podamos ir a tu presencia, podamos buscar de tu gloria, podamos buscar de tu presencia, podamos buscar de tus revelaciones que están en la palabra, que podamos buscar de ti Señor, para que cuando tengamos una situación, tú salgas a la defensa Señor. Te damos la gloria, te damos la honra Y bendecimos a cada uno de los que hoy Han estado escuchando esta palabra Bendecimos la Argentina Bendecimos el partido de San Martín Bendecimos cada casa Para que todo lo que hagan Prosperen y vayan adelante Señor, echamos fuera todo espíritu De rebeldía, todo espíritu De rebelión, de celo, de contienda De pleito, de mentira De discusión, de envidia De chusmerío, en el nombre de Jesús lo echamos fuera y declaramos que viene victoria sobre tu casa, que viene sanidad sobre tu familia que viene sanidad sobre las finanzas y sobre todas las áreas de tu vida en el nombre poderoso de Jesús amén amén y amén vamos darle fuerte ese aplauso al Señor Te invitamos a recibir lo sobrenatural de Dios en nuestras reuniones generales, los días martes 19.30 horas, sábados 16 horas, domingo 11 horas.